0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus
1: der Oberpfalz und Oberpfalz-Medien.
2: Servus, grüß Gott, habe die Ehre, herzlich willkommen bei Weiter, mal weiter, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz, Meister-Edition. Mein Name ist Thomas Wiebel und ich habe mir heute natürlich wie immer Verstärken geholt an meiner Seite, natürlich der famose Fabian Lieb, Servus. Hallöchen. Und damit werden wir noch jemanden dabei haben, der ein bisschen positive Vibes verbreitet, hier der Sonnenschein aus Nabburg.
0: Alles easy, hallo.
2: das ist Sebastian Böhm, servus. Ja, ähm, wir haben ja in der letzten Saison, äh, letzten Saison ich bin schon mental in der nächsten Saison, wir haben in der letzten Folge ja gesagt, ja, wenn der FC Bayern jetzt nicht Meister wird, wir gratulieren fair Borussia Dortmund. Und Die haben es jetzt irgendwie auch mal verdient und der FC Bayern nach dieser Saison nicht so. Naja, wie soll ich sagen, das war dann, glaube ich, das, Fabian Lieb, was du ein bisschen prognostiziert oder, oder dir gewünscht hattest am Samstag. So ein bisschen eins der spannendsten Finale
3: seit, ja, seit 2001. Also es ist schön, dass du es ansprichst, dann, dann brauchst ich nicht machen. Ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Wer da in der letzten Folge derjenige war, der da ein bisschen gesagt hat, Moment, das gelb-schwarze Schiff liegt noch nicht im Hafen und siehe da. Also ich habe es ja verfolgt, wie, wie erwartet. Ich war auf dem kloreichem Relegationsspiel. Ich wollte
0: das sagen, du hast ja gar nichts gesehen von dem Spiel, genau. oder beim
3: Relegationsspiel. Ich richtig, ich habe das kloreiche Relegationsspiel hier zur Bezirksliga verfolgt und natürlich mit einem Auge immer am Handy und Bayern führt. Okay, alles klar. Soweit so, also normal. Dortmund liegt hinten. Okay, Dortmund liegt 2-0 hinten. Okay. Und es war dann auch so fair, muss man, glaube ich, sagen, das spannendste an dem Relegationsspiel immer die Durchsagen, die dann kamen. <lacht> Bayern führt, Dortmund liegt hinten. Es und gibt und noch Kuchen. Ja. <lacht> ich war auch da mir
2: zu spielen.
0: Bratwürstel waren fertig. Ja.
3: Super. War ja. Aber nee, es, also ich habe das, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, ich habe das natürlich, wie ich das immer handhabe, dann am Abend alles nachverfolgt. Bloß ich muss sagen, dieser Samstagabend, der hat bei mir, ja, das war ein totaler Informations-Overload. Also ich wusste gar nicht, wo, wo fängst an, wo hörst du auf. Völlig ihre plus die Meisterschaft interessiert doch jetzt schon keine mehr, oder? Ja, oh, gute
2: Frage, gute Frage. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Sebastian. Wie hast du den Samstag erlebt? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also, das darf ich nicht singen. Das ist bei meinem, wo ich da irgendwie vereinstechnisch tätig bin, ist das verboten. Nein, also ich war auch beim Relegationsspiel, habe mir Nappburg gegen Detak-Wernberg angeschaut, weil ich mir dachte, habe, ja gut, also wie jeder halt, Dortmund wird eh Meister und äh, da fand ich irgendwie dieses regionale Spiel ein bisschen interessanter. Ja, aber mich hat es jetzt auch nicht, also ich habe mich jetzt nicht so krass gefreut äh, über den Bayern-Titel auch, also muss ich sagen, also emotional hat mich das jetzt nicht gerade abgeholt. Klar, es war dann schon spannend und so, aufs Handy geschaut und ja, wie jeder glaube ich, ja, aber irgendwie diese ganze Saison, das hat mich alles nicht so abgeholt als, als Bayern-Fan, der ich ja bin. Ich, ich gebe es ja wenigstens zu, dass ich Bayern-Fan bin.
3: Nee, also ich wirklich. weiß nicht, auf wen du anspielst. Ja, Das stimmt, das stimmt aber tatsächlich. Also Freude, null. 0,0. Weil noch bevor das Spiel aus war, kam dann schon die erste Einmeldung, Bayern feuert Salihamidzic und Kahn, das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein, jetzt, Also bei die, uns, die, die bei uns, werden gerade Meister.
2: Bei uns war es tatsächlich ein bisschen anders, ich war ja habe ich schon angekündigt auf einer Hochzeit, der Bräutigam, hardcore b fan ich habe mir schon vorab gesagt, hey Junge, heute zwei geile Ereignisse in deinem Leben, du heiratest. Schönste
3: schönst, Tag seines Lebens. Der schönste Tag
2: des Lebens, du heiratest und dein Verein wird mal wieder Meister. Und da hat er schon so gesagt, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Da doch oh, komm, easy, läuft. Und dann, ähm, ja, irgendwann haben dann alle immer mehr aufs Handy geschaut. Die ganzen äh, Jungs, die da eingeladen waren, jeder ist irgendwie am Handy geholt und irgendwann ist immer einer so zum anderen, hast du das schon gesehen? Hast du das schon gesehen? Das und das. Dortmund liegt, was? Dortmund liegt hinten. Das ja, ist ja Wahnsinn. Ja, und dann, boah, dann gibt es eine Szene, das weiß ich noch, da steht eine Bräutigam mit, mit dem Handy in den Händen. Das war, wo Köln den Ausgleich geschossen hat. Da hast gesehen, dass er also er hat da hat schon von der Mimik her verraten, dass, er, dass ihn das jetzt doch auch freut zusätzlich zu seiner Hochzeit. Ja, und kurz drauf war es dann wieder anders und dann ist er irgendwann, dann sind auch wieder so eines Mann oh, Bayern führt, Bayern führt, Bayern. Dann kommt der erste, ja, Bayern ist Meister, dann kommt der nächste. Ah, Dortmund ist nicht aus. Ah, oh, Süle Ausgleich 2-2. Oh, das könnte nochmal eng werden. Und dann irgendwann ja, okay, Schlusspfiff von irgendwie zwei Minuten später stellt sich dann der Beutekum in die Mitte und Schreit so quasi eine Menge. Ihr dürft euch schon freuen. <lacht> <lacht> ihr dürft euch jetzt schon mal freuen. Ihr dürft jetzt schon mal feiern. Dann hat jeder kurz abgeklatscht und das war es dann aber auch. Bei uns war es tatsächlich so, dass es diese, diese, ja, dieses Überraschende war, dass ausgerechnet der 20-Jährige mit dem Musiala eben in der 89. Spielminute das entscheidende Tor macht, dass sie eben nicht nach dem, nach dem, nach dem Ausgleich eingebrochen sind wie so oft zuvor in den letzten Spielen, sondern dass sie das Ding eben noch geholt haben. Ein bisschen, das es trotzdem auch Dortmund gegönnt, ein bisschen, aber äh, da habe ich jetzt mir auch ein, zwei Sachen noch rausgeschrieben. da können wir gleich mal drüber reden. Ähm, was für mich aber dann relativ klar war, Fabian, das ist genau so, was du gesagt hast, kurz drauf, also bei mir war es so, es kam die Einmeldung Meisterschaft und also ungelogen 30 Sekunden später kam die Einmeldung, äh, Kicker meldet irgendwie äh, Bratze und kann dann denkst du, aber der, Gottes Namen, was ist denn das? Das ist wieder von der zeitlichen Abfolge. Hat, hat das jetzt sein müssen? Ja, das hat es dann tatsächlich sehr gedämpft. Einfach weil es ja plötzlich der Fokus ganz woanders drauf lag. Wo ich dann schon wieder so ein bisschen in Stimmung gekommen bin. Ich habe hab mir dann am Sonntag tatsächlich auch nochmal das äh, ja das Frauenspiel gegen Turbine Potsdam angeschaut. Turbine Potsdam ja ein, einer der ehemals großen Namen im deutschen Frauenfußball. War ähnlich spannend. War ähnlich spannend. Ähm, ja, es war Wahnsinn. Die haben das 1 zu 0 relativ glücklich geschossen und ab dem Moment ist Potsdam zerfallen. Also da war da war nichts mehr am Ende. Ein flockiges 11 zu 1. Ähm, da hat man wieder gesehen, glaube ich, in, in, in der äh, Frauenbundesliga. Du hast so zwei, drei, vier, fünf Teams, die oben relativ eng sind, die oben relativ nah sind und dann hast du unten halt momentan oder bisher einfach Kanonen von der Mannschaft. Also das war dann ganz, äh, das war dann, ja, neben, schön zum Nebenbei anschauen und danach war ja die Meisterfeier auf dem Marienplatz, wo ja alle vorher geungt haben, das wird ja leer sein, da wird ja kein Mensch da sein, da wird sich keiner gefreut haben. Also ich glaube 20.000 waren dann da, der Marienplatz war voll, Stimmung war ganz gut, wobei ich schon das Gefühl hatte, dass es für die Frauen die größere Nummer war als für die Herren, die das halt zum elften Mal in Folge gewonnen haben, bei den Mädels ja nicht ganz so.
3: Also ich konnte mir tatsächlich nichts anschauen. Weder diese Feierlichkeit da am Samstagabend noch in München nach der Rückkehr aus Köln noch die Marienplatzfeierlichkeiten, weil ich sofort einen Anflug vom Fremdschaum bekommen habe. Also wirklich, konnte ich mir nicht anschauen, weil die Bayern selber, kein, kein Mensch hat damit gerechnet, dass sie Meister werden, auch die Bayern nicht. Natürlich. Und, es war ihnen, und es war ihnen, so hat es auf mich gewirkt, es war ihnen peinlich, für so eine Saison, für so eine Leistung Meister zu werden. So hat es gewirkt. Ja. Was war denn das? Es war keine... Das Einzige war, als der Musialer das Tor geschossen hat, diese Freude, als da wirklich einmal, was man vor Bayern überhaupt nicht kennt, diese Bank aufgesprungen ja. ist, diese Bank, alle aufs Feld gerannt sind. Und noch eine Szene, die mir immer in Erinnerung bleiben wird,
2: wo die Bayern-Spieler am Ende alle auf dem Platz rund um Thomas Müller stehen, der das Handy in der Hand hat. Und da stehen, keine Ahnung, elf Multimillionäre um Thomas Müller, der das einzige Handy hat, das anscheinend gerade in den Griff bereit haben, weil sie den Ticker von Dortmund angeschaut haben. Und dann irgendwie die Nachricht kommt, Dortmund ist aus und dann straight zu den Auswärtsfans in die Kurve gerannt und gefeiert. Also da war schon Emotion da. Aber ich glaube, das war das Überraschungsmoment. Ja, einfach. eben,
3: aber danach war alles... Es wirkte gezwungen, es wirkte wenn arg konstruiert, ein bisschen arg alles inszeniert und ein bisschen übertrieben einfach. Die haben alle gemerkt, oh Gott, natürlich muss sich der FC Bayern für diese Meisterschaft nicht entschuldigen, ist schon alles klar, schön und gut, aber äh, ich glaube, so ähnlich muss eine gewisse Jungfrau zu ihrem Kind gekommen sein, wie die Bayern zu dieser Meisterschaft. Und das erklärt, das ist die einzige These, die ich habe, warum der FC Bayern an es schafft, an einem Tag Meister zu werden und gleichzeitig seine sportliche Führung auszutauschen, dass sie auch selbst nicht mehr an diesen Titel ja. geglaubt haben. Da kann der Heiner sich noch so oft hinstellen und sagen, ach, wir waren die Einzigen, die da noch dran geglaubt haben. Und eine ja, das, also, äh, das war alles vorbereitet. Saison endet um 17.15 Uhr. Pressemitteilung geht um 18.30 Uhr irgendwann raus, dass man Kahn und Salihamidzic entlassen. Natürlich kriegt es wieder irgendjemand vorher Spitz. Bild meldet es schon während, dem, während der Spiele. Ja, wenn der Kahn
0: nicht da ist, dann ist ja klar, dass die Leute zum Recherchieren anfangen. Ja,
3: eben.
2: Ja. Sommergrippe. Das sind ja. die, bestimmte Sommergrippe. <lacht> ja, aber ich muss auf der anderen Seite, also da bin ich bei allen bei dir, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, was mir ein bisschen... Ja, zu kurz kam, oder was mir auch ein bisschen äh, negativ aufgestoßen ist, also die Dortmunder Führung, finde ich, hat Größe gezeigt, wie die reagiert haben, auch gratuliert haben, alles okay. Ein paar der Dortmunder Fans, also ein paar tausend, haben jetzt nicht ganz so souverän reagiert, haben Mainz einen kleinen Shitstorm beschert auf Instagram, weil es die Mainzer ja gewagt haben, noch mitzuspielen und sich nicht einfach abzuschlachten, als Mainz gegen Bayern gepunktet hat, fanden sie Dortmunder noch cool, gegen sie jetzt nicht sein dürfen. Und was mich dann so ein bisschen geärgert hat, waren dann teilweise die, die Reaktionen auch in den Medien. Da war dann sofort äh, vom Tod der Bundesliga zu sprechen, wo ich sagte, naja Leute, das war unterm Strich trotzdem die spannendste Meisterschaft der letzten 20 Jahre. Äh, ein Tor Unterschied in der 89. Minute von einem 20-jährigen Nationalspieler. Ähm, und das andere ist das Erwachen des schwarz-gelben Riesen und was da alles so zu lesen war. Jetzt muss man halt auch sagen, ähm, der BVB hätte das Ding halt viel früher klar machen können. Man muss sich mal die letzten Spiele beim BVB anschauen. Die haben halt einfach äh, nicht gewonnen gegen Mannschaften wie Bochum, Tabellen 14 Stuttgart, Tabellen 16 Sie haben direkt gegen Bayern verloren. Sie haben gegen Leipzig verloren. Also wenn ich wirklich den Anspruch habe, Meister zu werden, dann muss ich halt nicht nur gegen Mainz gewinnen, sondern muss ich halt auch gegen Stuttgart und gegen Bochum gewinnen. Deswegen muss ich sagen, dass der BV, ich würde es deswegen gerne umdrehen, dass der BVB am Ende eigentlich die Hand an der Schale hatte. Okay. Lag auch nicht daran, dass der BVB so eine überragende Saison Nein, gespielt das war. Nein, haben ja letzte Woche. Sondern Bayern war halt einfach nicht gut drauf. Genau.
0: Also ja. Dortmund war, also schwarz-gelber Riese, da würde ich ja gar nicht davon reden. Also Dortmund hat, also die Bayern haben halt einfach am Ende einmal weniger versagt als Dortmund. Ja. So kann man das, glaube ich, ja. zusammenfassen. Diese Saison war einfach. Das beschreibt, glaube ich, auch diese ganze Saison ganz gut. Wenn man sagt, der Meister hat einmal weniger versagt, aber genauso fühlt ja. sich es ja auch für die Bayern an. Der Thomas Klar. Müller hat sich ja fast entschuldigt ja, danach bei den Interviews ähm, zwischen den Zahlen. Ich glaube, einmal hat er ja sogar wirklich gesagt, dass ja. es ja nicht verdient haben eigentlich. Er hat einmal gesagt,
2: ich habe so als Zitat rausgeschrieben, wir haben unterschwellig das Gefühl, dass wir es eigentlich nicht verdient haben. Ja, das und Thomas das sagt Müller er halt gesagt.
0: fünf Minuten nach ja. Schluss. Pfiff. So. Also das ist halt einfach echt schlimm eigentlich, diese Saison. Leipzig glaube ich, sollte sich richtig ärgern, weil die jo. sind dann auch richtig gut in Fahrt kommen. Die hätten, äh, <lacht> glaube ich, das Ding geholt, wenn sie nicht so einen schlechten Saisonstock gehabt hätten. Ja, ähm, ja also meine Gedanken zu diesen Themen sind folgende. Schamal Musiala einfach Weltklasse-Tor. Also das muss man einfach mal in der 89. Minute, muss man das einfach mal, ich glaube, zwei Kontakte und Schuss. Das muss man mal sezieren, wirklich. Ja. das hätte das ich. Das würde ich gerne mal können, so wie Ey. der den Ball annimmt eben
3: also ja. nicht ist ja nicht nur dieser Abschluss aber diese Ballannahme diese Drehung gleich den Ball in die richtige Richtung sich vorlegen in einem Fluss
0: Gedicht ja. ein so Gedicht. das ist einfach klasse und dann hat das macht dann vielleicht am Ende auch den Sebastian, Unterschied wer, wer
2: hat denn schon mal eigentlich damals der Bayern geholt von Chelsea wer war das Ach, der Pratzo. Mhm. Ah, komisch Egal. da kommen wir später da, noch, kommen, wir später. da kommen wir später äh, dazu geht und, also
0: ich habe dann ich hatte dann ganz viele Gefühle, fühle dann auch in, in Richtung dieses die, dieser Einmeldung, also dieser zweiten Einmeldung, dass die beiden Herren gehen müssen. Da hat ein gewisser Fabi bis dann gleich zu mir herkommen. <lacht> <einem> Sonderfolge! Legationsspiel, <lacht> Legationsspiel <lacht> in, in Schneidenbach hat also ja, äh, hier, Sonderfolge, hast du die Einmeldung schon gesehen? Ich so, oh Gott. Und ich war dann auch erst so, hey, also das kann man ja echt nicht so machen und äh, stilos und respektlos und was, was also wirklich, ich habe da an meinem Verein, also an meinem Verein in Anführungszeichen, gezweifelt, Inzwischen habe ich mir gefühlt jede PK da noch reingezogen ja. und ähm, ganz viele Artikel dann noch gelesen, vor allem auch ganz viele Expertenmeinungen, die ja tatsächlich Leute da kennen. Also
2: nicht die, die Hamann.
0: Ja. Oder Mario Basler. Äh, richtig. Ähm, habe ich mir dann angehört und gelesen und so weiter. Und äh, inzwischen habe ich meine Meinung ein bisschen geändert. Ähm, aber da kann man ja gleich dann mal drüber genau. reden. Ja.
2: Nur nach einem Nachklapp zu Borussia Dortmund, wem ich es wirklich, wirklich gegönnt hätte, wäre Markus Reus gewesen. Eine prägende... Marco. Marco, Marco, ja. Was habe ich gesagt? Markus. Ah, sorry. Sorry, Marco. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt <lacht> ihn nicht? Sorry, Markus. Der berühmte Markus Reus. Nein, natürlich. Äh, Marco Reus, dem hätte ich es wirklich gegönnt. Eine prägende Figur in der Bundesliga seit vielen Jahren und äh, seit x Jahren jagte den Titel hinterher und so nah. Bei Heuer war er, glaube ich, nie dran. Und ähm, ja, ein, zwei anderen äh, bei Dortmund, hätte man's schon auch gegönnt. So ist es nicht wo ich mir aber dann wieder dachte, okay, das ist halt bei allem, was man jetzt kritisieren kann in Bayern, sehr also ja zu Recht kritisieren kann in Bayern, das ist vielleicht schon noch ein bisschen der Unterschied, das ist der Anspruch. Wie gesagt, Dortmund hat nicht gewonnen gegen Stuttgart, Dortmund hat nicht gewonnen, gegen Bochum nicht gewonnen, gegen Leipzig nicht gewonnen, gegen Bayern. Und trotzdem ist jetzt wieder dieses Narrativ überall äh, erzählt worden von ja, aber wir sind der BVB, wir sind der geilste Verein der Welt, wir haben die geilsten Fans, der Welt das kann uns keiner nehmen, wir sind so super, wir sind so toll, es wäre eigentlich verdient gewesen, es war unverdient, dass es Bayern gewonnen hat und so weiter und so fort. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du Bayern, die, wie du es gerade gesagt hast, relativ offen sagen, ja, eigentlich was es eigentlich haben wir es nicht so richtig verdient. Das heißt, die, die den Titel gewonnen haben, mit 71 Punkten waren es am Ende, oder? und ja. unter, unter deutlich besseren Tordifferenz Sagen eigentlich, haben wir es nicht verdient. Die, die nur in Anführungsstrichen genauso viele Punkte haben, die schlechtere Tordifferenz, fühlen sich so ein bisschen als der moralische Sieger. Da stellen wir schon die Frage, was ist der Anspruch der Teams? Eigentlich muss bei Dortmund doch jetzt auch die Analyse losgehen. Wie können wir mit so einem Kader, wo er wirklich Granaten drin sind, wo ja gerade in der Saison wieder absolute Superstars drin waren, dann muss ja eigentlich unser Anspruch sein, die Meisterschaft zu erreichen und eben nicht nur immer auf Platz 2 hinter Bayern einzulaufen. Ich hoffe, dass sie das intern machen und nur extern anders kommunizieren. Aber das war für mich in der Außenerstellung schon wirklich sehr eklatant, dass man bei uns sagt, ja gut, wir haben die Meisterschaft gewonnen, aber eigentlich sind wir nicht zufrieden bei Dortmund hieß es. Ja, wir haben die Meisterschaft nicht gewonnen, aber eigentlich sind wir super.
0: Ja, ich kann ihnen die Analyse auch gerne gleich abnehmen. Ich habe ich habe heute irgendwo gelesen, dass kein Dortmund-Spieler zweistellig getroffen hat in dieser Saison. Und dass dann auch noch nie eine Mannschaft Meister geworden ist, bei der bei der das der Fall war. Ich glaube beim Kicker habe ich das heute irgendwie. Ja, die äh, haben die
3: These widerlegt. Die offensive gewinnt Spiele, die defensive gewinnt ja, Meisterschaften. Also und darüber.
0: das ist ja, also die hatten halt in ihren Meisterschaftsjahren halt immer äh, vorne eine Rakete. Ja, und ähm, das hat halt dieses Jahr gefehlt.
3: Ja. gut, muss man sagen. Bei sie Bayern wollen.
0: auch, deswegen waren sie punktgleich. <lacht> ja gut, also man muss sagen,
3: da ist dieser, dieser Fall äh, Alea äh, ja. muss man ein bisschen ausklammern. Ja, den, wenn sie die ganze Saison zur Verfügung gehabt hätten, glaube ich, äh, würde man jetzt hier nicht über einen bayerischen Meistertitel sprechen. Ja, ja sicher. gut, aber das ist
0: am Ende, ist halt, so. hat halt ja. ist die Analyse, es hat keiner zweistellig getroffen, genau. deswegen ist es so.
2: Du musst doch mal schaffen, mit 16 Toren Bundesliga-Torschützenkönig zu werden. Gab's das überhaupt schon mal?
3: Es ist echt seit Ewigkeiten. Füllkrug? Ja, ja, ich weiß. Füllkrug und, und Kunku. Ähm, also. Ich weiß jetzt die Statistik nicht genau wann, aber das hat es seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben und ist neu am Minusrekord. Ich habe da im Kicker einen schönen, einen schönen Erlebnisbericht gelesen, wie viele Redakteure mit Torjägerkanonen in der, ausgestattet in die Stadien gefahren sind, <lacht> weil der hätte es werden können und der hätte es werden können und so weiter. Äh, war schön, ja. Also nee, äh, ja gut, spricht aber, nicht gerade für Du hast halt Lewandowski
2: nicht mehr in der Liga, du hast Haaland nicht mehr in der Liga ja. und dann wirst du halt mit 16 Toren Torschützenkönig. Gut, aber... Der Völkrück spielt jetzt weder bei Bayern noch bei Dortmund, zumindest noch. Keine Ahnung, mal sehen, was noch kommt.
3: ein paar Gerüchte streuen. Nee, 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 das haben wir letzte Woche hier versucht, aber nachdem Brazzo weg ist, denke ich jetzt wieder an große Transfers. <lacht> ähm, jetzt, wird wieder, jetzt ist der Uli wieder am Ruder. Jetzt wird wieder, jetzt wird wieder Geld rausgehauen. <lacht> ja, jetzt wird die Schatulle aufgemacht. Was mir zu kurz kommt, taktische Meisterleistung: Tommy Tuchel. Dieser aus. Mann hat Eier bewiesen. Der hat wirklich, der wechselt einen gestandenen Nationalspieler, Leon Goretzka, in der. 73. 70. Minute, sowas wechselt er ihn ein und dann fällt der Ausgleich für Köln und dann, das musst er sich erstmal trauen, den Goretzka nach 10 Minuten wieder runterholen. Also das wirklich, er hat die Konversation mit seinem Co-Trainer da gelesen, Really? Really? You can't do it, you can't do it. Und oh, hat we have to do it. Und dann hat er ihn und, und und wechselt eben Musiala und Tell ein und beide sind an der Entstehung des 2 zu 1 ähm, beteiligt, also wirklich ein Schachzug, den muss man sich erstmal trauen, weiß nicht, ob sich das äh, jeder traut, einen, einen Leon Goretzka mit 10 Minuten Spielzeit ein- und auszuwechseln und natürlich im Nachgang hat er alles richtig gemacht.
2: Ja gut, aber ich denke, über Thomas Tuchel haben wir auch schon ausführlich geredet, ich glaube was der taktisch kann, da sind wir uns alle einig, ähm, ich bin auch sehr gespannt, was seine Rolle wird bei der Zusammenstellung des Kaders für die nächste Saison. Stark. Sehr stark, bin ich mir mhm. sicher. Ich glaub,
3: Englisches Modell, glaube
0: ich.
2: Ja, ja, ganz so krass schätze ich es tatsächlich nicht. Ja, doch, ein. ich
0: glaube schon so. Äh, also, sie wollen es, sie trauen sich, glaube ich, nicht, noch nicht offiziell, offiziell zu, so zu machen, weil, wenn das natürlich schief geht, dann <lacht> okay, krass. Aber ich glaube, inoffiziell ist es schon
3: so. Ja. Ich glaube eher, Tuchel macht das englische Modell, verantwortet Kaderplanung und eben das sportliche Geschehen. Und im Hintergrund sind da die, die Granden. Wie ja die FAZ großgedieselt, zurück in die Zukunft. <lacht> FC Bayern. Eigentlich
2: zurück in die Vergangenheit.
3: Und mit, mit Rummenigge soll er da der neue starke Mann werden, der da mit seinem Netzwerk äh, im. Assistiert. Er ist wieder da, oder wie hieß der Film? Ja, ja bei.
0: Ja. Ähm, Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Also, ich tippe ja, als wenn ich diesen neuen Trend beim FC Bayern sehe, auf Carsten Janker im Sturm. Ja. <lacht> In der kommenden <lacht> Saison. Haben wir schon lange mal braucht Giovanni Elbe. Ah, oh,
2: toll. Ja, ja. ja aber warum die Clan
3: Rice holen, wenn's, wenn der Jeremy Sano München Im, holt? Ich bitte im, euch.
0: Gretsche geht auch äh, ja. noch 2024.
3: Aber ich glaube, der, der Hönes, äh, der hat da im Aufsichtsrat jetzt mal bei den. Wer sitzt da alles drin? Allianz, Adidas. Ja. Audi. Jetzt müssen wir mal die Schatulli hier aufmachen. Alle und Leute vom Telekom-T. Ja. <lacht>
2: <lacht> okay, aber dann haben wir eigentlich noch ein ganz großes Thema und das ist tatsächlich das bratzok beben mhm. Um das einzuleiten, würde ich mal eine Sprachmitteilung einspielen, die uns der Kollege Stefan Pohane aus dem Urlaub geschickt hat, weil der weilt zwar in Österreich und kraxelt auf irgendwelchen Bergen rum, aber er hat sich natürlich nicht nehmen lassen, uns seine Meinung zu den ganzen Themen mitzuteilen. Ich gehe dir mal einen Kaffee trinken, gell? Ciao. Der
1: Benjamin Pavard ist bald weg. Und der Lukas Hernandez womöglich auch. Also bei mir im Kopf äh, bildet sich da das Bild von den Ratten, die das sinken, die Schiffe verlassen. Also, der Olli ist ja auf jeden Fall weg. Und der Barazzo ist auch weg. Und dafür ist der Dresen jetzt da. Und der Karl Rummideg ist auch wieder da. Und der Uli eigentlich irgendwie auch. Also, pff, tsch, pff, Leute, ganz ehrlich, ich erwarte heute von euch eine mindestens fünf Stunden lange Podcast-Folge. Die Ereignisse die überschlagen sich ja förmlich, man kommt ja gar nicht mehr mit, was da so los ist. Stündlich eine neue FC Hollywood-Posse. Also wäre ich BVB- oder Löwen-Fan, ich würde mich gerade richtig kaputt lachen. So aber bin ich derzeit stark irritiert, was da so abgeht. Also statt Vorfreude auf das, was da kommt in der nächsten Saison, sind derzeit bei mir eher Wundern oder sogar Fremdschämen angesagt. Aber erst einmal sorry, dass ich bei euch so reinplatze ohne Begrüßung. Also Servus an Tom... Fabian und bussi sebastian ins Weitner Podcast-Studio. Also Leute, ich bin ja gerade mit meiner Familie beim Großglockner, also quasi in der Heimat von Marcel Sabitzer und Conny Leimer. Ich sollte mich eigentlich erholen hier im Urlaub. Das tue ich natürlich auch, aber der Platz in meinem Herzen und in meinem Kopf, der dem FC Bayern gehört, der dreht irgendwie trotzdem voll ab. Der kommt so gar nicht zur Ruhe. Der ist quasi high on emotion. Aber mal der Reihe nach. Olli und Brazzo, also jetzt weg. Ich finde das, ehrlich gesagt, nicht so gut. ja, Weil entscheidend ist für mich beim FC Bayern immer noch die Fußballmannschaft. Und wie kommt denn das beim Kimmich, Bambi und bei den anderen an, wenn sich die, an denen sich die Mannschaft eigentlich orientieren sollte, keine feste Konstante mehr darstellt? Wenn in Oli kann sein Berater zu übergriffig geworden sein, sollte im Tagesgeschäft. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Aber der Oli selbst hat doch jetzt wirklich nicht so viel falsch gemacht, seit er im Amt ist. Also aus meiner externen Sicht zumindest. Und der Braco, naja. also Zumindest wird es künftig ziemlich langweilig bei den Podcast-Aufnahmen, wenn der Fabi nirgends mehr draufhauen kann. Zudem warum ähm, waren eigentlich der Rummenigge und der Hühnes dann so lange im Amt? Warum sind die nicht entlassen worden, so oft wie die Mist gebaut haben? Zumindest in den letzten Jahren. Aber jetzt nochmal, insgesamt gesehen ist es für mich einfach viel zu viel seit ein paar Tagen, was da rund um den FC Bayern passiert. Also die Kahn-Posse, war ja eigentlich super lächerlich. Und ist, ist ja eigentlich ein Thema für eigene Podcast-Folge. Und der Kalle Rumineke ist jetzt zurück im Aufsichtsrat. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich das gut finde, wenn man die alten Kämpfer aus dem Ruhestand zurückholt. Warum, bitteschön, hat man denn die Jungen und die Neuen nicht länger machen lassen? Ach Gott. Und Nachfolge für ein Pratzo? Also Max Ebel würde ich ehrlich gesagt begrüßen, aber. Der war doch erst kürzlich fertig mit den Nerven, oder? Und hat jetzt frisch in Leipzig angefangen. Ob das was wird? Aber was ist denn eigentlich mit dem Herrn Lahm? Der hat doch jetzt genug Vorruhestand gehabt, oder? Und aufgeploppt im Internet ist auch der Name Sandro Wagner. Also den finde ich sehr interessant. Überaus interessant für den FC Bayern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hey, uh, who the fish? ist eigentlich Jan Christian Dresen. Also ich kenne natürlich der fcb finanzputzi seit ein paar Jahren, aber ansonsten, Also ich habe gelesen, dass er sich beim Jagen den einen Zeigefinger weggeballert hat, dass er der Intimfeind vom Olli Kahn war, weil er angeblich Ollis Führungsstil bemängelt hat. Deswegen wahrscheinlich auch der vermeintliche Kahn aus Raster beim Gespräch mit Heiner und Höhnes. Wisst ihr mehr über den Herrn Dresen? Ach ja, und zu guter Letzt der Uli. Ja, der, der wütet wie zu seinen besten Zeiten. Der grätscht gerade mal den Kahn verbal im Interview brutal weg. Also auf dem Fußballplatz hätte er dafür rot mit fünfjähriger Sperre bekommen. Habe ich jetzt noch irgendjemanden und irgendwas vergessen? Mit Sicherheit. Oh Leute, also. Was den FC Bayern betrifft, bin ich ziemlich runter mit den Nerven. Bitte, bitte ordnet das doch mal alles ein. Richtig. Ich wäre so gern dabei gewesen. Geht leider nicht. Aber mein Trost ist, es wird auch die nächsten Wochen garantiert nicht langweilig bei den Bayern. Ich freue mich drauf. Jedenfalls schöne Grüße aus Österreich. Euer Stefan.
3: Ja, Pferdi, die Pussy und Papa. Also das wird die erste Folge, wo der Anteil, äh, der Redeanteil eines Gastes höher ist, der nicht im Studio sitzt.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Stefan sollte es mal ähm, prüfen, ob er irgendwie vom FC Bayern wieder ein bisschen Geld bekommt für ja. seinen Urlaub. Der ja. kann es ja gar nicht richtig erholen. Das ist ja wie, wenn der Flieger nicht kommt und die Fluggesellschaft dann bezahlen muss. <lacht> oder. Das ist ja Wahnsinn. Der, dieser, dieser Mann kann sich ja gar nicht erholen. Du hast
2: so eine Urlaubsausfallsversicherung. Ja, irgendwie schon. Also nicht gerade, dass er irgendwie ein großes Glockner nicht runterrollt. Verlatter Wut. Gut, aber er hat natürlich das Thema angesprochen, das braco Welches? Kahnbeben Das ist das Hauptthema. Wir haben vorhin schon ganz kurz den Zeitpunkt angesprochen. Das war, glaube ich, das, was mich am meisten geschockt hat. Meisterfeier, beziehungsweise Meistertitel und 30 Sekunden später kommt diese Meldung. Fabian, du meinst, das war einfach schon vorbereitet, weil die haben gedacht, sie wären eh nicht Meister.
3: Ja, also wenn, es ist ja im Nachgang alles. Hat sich ja mehr oder weniger ja, aufgeklärt. Also am Samstag selbst muss ich sagen, habe ich da von allen guten Geistern verlassen, Meister werden und zeitgleich die sportliche Führungsetage entlassen, das schafft nur der FC Hollywood. Aber was dann im Nachgang so alles publik geworden ist, dass das schon, glaube ich, am Donnerstag, am Donnerstag ist Tag, losgegangen, ja. Donnerstag, als sie sich mit dem so schnell einvernehmlich getrennt haben, da ist 6 Millionen Euro, du bist ruhig, du bist raus. Ähm, die Summe weißt du? Man munkelt. Man Vermeintlich. Munkelt. Entschuldigung, man muss das immer so sagen, sonst ja. kriegt man, glaube ich, einen, einen Anwalt auf dem Hals gehetzt. Aber wir spekulieren hier ja nur, ne? muss man immer. Ja, wir wissen äh, nichts Konkretes. Nein. richtig, wie immer. Unsere Meinung. Richtig. richtig. Und, Und mit, mit dem Olli hat das anscheinend nicht so gut funktioniert, wie genau sich dieser Disput jetzt zugetragen hat. Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, es geht ja sogar von... Von Meinungsverschiedenheit bis Gewalttätigkeit okay, ist ja alles dabei, dass sie Angst hatten, der prügelt am Flughafengeld, auf dem Dresen ein. Und Oder wie Stefan <lacht>
0: sagen wird, Finanzfutzi.
3: <lacht> auf den Finanzfutzi ein. Aber das wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das sein Nachfolger wird. Also wenn er das dann erfahren hätte äh und so weiter. Aber wie gesagt, das war vorbereitet und von wegen der, der Aufsichtsrat tagt dann erst nach Abschluss der Saison und zieht dann Bilanz. Im Hintergrund sind die Fäden lange gelaufen. Ich sage, aus sportlicher Sicht kann man das nachvollziehen, dass man, dass man sich äh, da neu aufstellen will. Dass man sagt, okay, so eine aus Bayern-Sicht, ja, <lacht> für einen Meister klingt das blöd, aber so eine missratene Saison, so eine turbulente Saison, so eine ja, nicht Bayernlike like Saison muss Konsequenzen haben. Und dann tauscht man eben, den, also, man muss ja sagen, der Trainer ist ja auch schon weg, also Nagelsmann, Sportvorstand Sali Hamicic und Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn in einer Saison weg. Hat es das schon mal gegeben beim FC Bayern? Noch nie. Tabula rasa von Uli Hoeneß im Hintergrund. Ähm ja, es hat alles ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Aber ich glaube, dass sie wirklich von der Meisterschaft überrascht worden sind. Und deswegen wirkt es jetzt im Nachgang alles ein bisschen... Ja, unglücklich. Und die haben halt gedacht, okay, Saison beendet, 17.15 Uhr, Dortmund ist Meister, juhu, super. Um 18.30 Uhr geben wir bekannt, wir stellen uns neu auf. Und das hat man irgendwie nicht mehr bremsen können. Und dann wirkt es halt jetzt äh, sehr, sehr unglücklich. Im Nachgang haben sie es dann aber, denke ich, gut gemacht, haben das gut kommuniziert. Jan-Christian Dresen ist ein Mann, der seit zehn Jahren die Finanzen des FC Bayern verantwortet, da voll mit drin ist und denke ich, ja, den kann man da schon setzen auf dem Posten. Den Finanzfutzi. Den Finanzfuzzi kann man da schon hinsetzen auf dem Posten, wenn man vor allem sein Aufgabengebiet liest, wofür er bisher verantwortlich war. Das ist ja nicht nur Finanzen betrifft, sondern das geht über Fanclubs, über, über Internationalisierung und einfach die Entwicklung des gesamten Konstrukts im, im Auge zu haben. Und er scheint heute in allem ein bisschen menschlicher zu sein, als es der Titan ähm, war an der Säberner Straße. Und ich bin echt gespannt, wie das in künftig ablaufen wird, wie sie die, diese Personalie Salihamidzic auffangen, dass ich jetzt nicht sein größter Freund war. Ich glaube, das ist allseits bekannt. Deswegen, ich finde es gut, dass sich der FC Bayern da neu aufstellt. Und ich finde auch dieses englische Modell mit Thomas Tuchel jetzt, auf das es jetzt rausläuft als, als Trainer und Kaderplaner und Sportvorstand. Äh, ähm, in einem finde ich gut, dass das gemacht wird im Hintergrund mit den mit den alten Granten, die ihr Netzwerk da aufspannen, aus dem man sich bedienen kann, wo sie ihm zuarbeiten, mit äh, Rummenicke, Hoeneß und wer ist noch dabei? Dresen und, und noch irgendjemand, weiß ich jetzt gar nicht. Marco, Nepp, Marco Neppe ist, glaube ich, noch mit im Boot. Nee, der, äh, soll, auch, der soll, soll auch gehen, ist aber äh, noch im Boot. Ist noch da, soll aber gehen, ja. Ähm, und dann denke ich, wird sich der FC Bayern da aufstellen und was man so als neu aufstellen, gut aufstellen und was man so von der Transfergerüchteküche hört, äh, scheint sich da ja. Ja, ein etwas größerer Umbruch anzudeuten. Ja, also was den Zeitpunkt angeht,
2: der, dass es vor dem letzten Spieltag eben schon war, diese Aufsichtsratgeschichte, das hat Herbert Heiner hier am Rande der Feier am Marienplatz erklärt. Er hat gesagt, sie wollten, das Olli, Kahn und Bratzo davor schon kommunizieren, damit die noch eine Chance haben, sich von den Spielern zu verabschieden, weil das ist ja tatsächlich so bei den professionellen Sportmannschaften. Die haben halt am Sonntag die Meisterfeier, dann schlafen sie am Montag in den Rausch aus und am Dienstag stand es halt irgendwo im Flieger.
3: Oder wie die Franzosen, die sind noch während der Meisterfeier abgedüst. Oh, oder so,
2: oder so. Also das kann ich total nachvollziehen, dass man das da am Donnerstag gemacht hat. Oder wie der Kahn gesagt hat, am Freitag ein Telefonat oder was war seine Version. Da sind ja zwei Versionen kursiert. Ähm,
3: ja, er war anscheinend, also am Donnerstag hat die, die ähm, einvernehmliche Trennung oder die Auflösung des Vertrags nicht funktioniert. Er hat um Bedenkzeit gebeten. Und wollte sich am Freitag rückmelden. Und nachdem am Freitagvormittag nichts ähm, kein Anruf von Oliver Kahn bei Herbert Heiner eingegangen ist, hat er ihm dann, haben sie praktisch, um die Eskalation zu verhindern, in einer äh, spontanen Aufsichtsratssitzung äh, die Enthebung des Vorstandsvorsitzenden entschieden und haben das dann per Mail. Oliver Kahn, mitgeteilt. Der vermeintlich. Das dann, vermeintlich, vermeintlich. Der das dann erst am Samstagmorgen gelesen haben will. Und ja, alles ein bisschen... Komisch. Schade
2: eigentlich, diese Szene mit irgendwie Schlägerei auf dem Rückweg von der Meisterfeier zwischen dem auf alten... Auf dem Balkon. Auf dem Balkon. Angeflogenen Knie. <lacht> das hätte schon was für sich gehabt. Ja, ich fand die... Unterschiedlichkeit der Reaktionen, krass. Und wenn du jetzt auch auf Social Media und so bei den Fans von den Fanclubs ein bisschen die Reaktionen ähm, dir anschaust, der Brazzo, der Hasan Salimidzic hat schon jetzt viel Respekt bekommen, eigentlich dafür, wie er sich verhalten hat. Ich meine, er war in Köln dabei, der hat äh, gefeiert, der hat natürlich die Mannschaft nochmal über grünen Klee gelobt. Logisch, er hat sie zusammengestellt. Ähm, aber der hat da jetzt schon Respekt bekommen und Olikan kommt da jetzt, glaube ich, bei vielen Leuten momentan nicht so gut weg, Zumal das, was du gesagt hast, es gibt ja mittlerweile mehrere Quellen oder mehrere Hinweise, die die ähm, ja andeuten, dass eher die Version des Vereins äh, stimmt. Und ich meine, in der Tat, wäre meine erste Frage auch gewesen: Ja, wenn die mit dem Bratz am Donnerstag reden, warum sollten die nicht mit dem Kahn auch schon reden? Ja, die mit dem haben Bratzo. ja mit dem Kahn gesprochen. Ja, aber am Anfang hieß es irgendwie von seiner Seite, da hat es am Donnerstag nichts gegeben. Das war ja also ein bisschen schwierig. Ist ja inzwischen bekannt, dass es
3: äh, in der Stadtwohnung von Uli Hoeneß äh, stattgefunden hat. Wo sonst? Wo sonst? Und, und also Da muss ich aber ehrlich mal sagen, sportlich und von seiner Arbeitsweise her darf man an Salihamidzic, denke ich, sehr wohl kritisieren, wie er sich allerdings gegeben hat, wie er das aufgefasst hat, wie er dann noch diesen Meistertitel gefeiert hat, wie er auf der Tribüne da rumgesprungen ist beim Musialator. Äh, hochprofessionell, ehrt ihn und es das zeigt, dass er menschlich das Herz am rechten Fleck hat ich bleibe aber dabei diese Aufgabe war für ihn nicht das richtige würde mich
2: aber nicht wundern wenn dieses Verhalten von ihm einfach dazu führt dass man ihn vielleicht irgendwann ja, mal wieder in derselben als, Straße sieht als Botschafter äh, Naja, vielleicht schon in etwas entscheidendere funktion also ohne jetzt schwane elber zu nahe zu treten <lacht> zu wollen aber vielleicht in etwas entscheidendere position ähm, Lass den jetzt noch bei ein, zwei anderen Vereinen noch ein bisschen arbeiten und irgendwann in zehn Jahren oder so, wer weiß, also keine Ahnung ob. Aber ich sage mal so, er hat das Tischtuch nicht zerschnitten. Nein. Er hat kein Porzellan zerschlagen. Für Olikan wird es ein bisschen schwierig. Der da, war da eher
3: der Elefant. ja.
2: Der war da eher der klassische Vulkan, als in seiner aktiven Zeit als Vorstandsvorsitzender hätte man sich das so ein bisschen gewünscht, dass er oft mal ein bisschen emotionaler ist. Jetzt hat das entscheidend. Da kann ich mir momentan relativ schwer vorstellen, dass das jemals wieder vom Legendenstatus mal abgesehen wieder zueinander kommt.
0: Also ich glaube nicht, ich glaube auch, ähm, also um das alles ein bisschen aus meiner Sicht zusammenzufassen, ich glaube, dass äh, der Herr Dresen die richtige Entscheidung ist, äh, alles was man so gehört hat, war ja bei Kahn alles so ein bisschen so eine One-Man-Show, äh, wenn man die Berater jetzt nicht mit dazu nimmt, mit den Beratern so ein bisschen so ein Kreis, der, der da Unruhe wohl gestiftet hat, was man äh, jetzt ja auch lesen konnte. So ein Team im Team. Ja, genau, und äh, der... Herr Driesen, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, um von den Finanzfunktion ein bisschen wegzukommen. <lacht> er soll ja ein bisschen so der Teamplayer sein. Das, äh, so hat es sich ja auch auf der PK schon gegeben. Ich glaube, das kann man eben auch abnehmen. Äh, er ist ja ein verdienter Mitarbeiter und so. Der hat es schon ganz gut gemacht. Ich glaube, die Bayern, die haben jetzt, äh, die wissen ganz genau, es ist jetzt ihre letzte Chance. Und genau deswegen äh, hat es auch absolut Sinn, wie sie es jetzt machen. Äh, also mit diesem Quartett Rummenige, Hönes, Heiner, Tuchel. Ähm, ich finde, die müssen das jetzt auch genau zu diesem Zeitpunkt auch entscheiden. Das ist mir dann nach ein bisschen Nachdenken auch gekommen. Die müssen jetzt irgendwie den, den Kader festsetzen für, nächstes, für nächste Saison und da geht jetzt in die entscheidende Phase. Teilweise haben ja Pratzo und Kahn ja schon mit den ersten Leuten gesprochen. Die müssen ja irgendwie wissen, wie geht's weiter, mit wem können wir überhaupt noch können wir sprechen, wer hat das Sagen beim FC Bayern? Deswegen macht es ja absolut Sinn, das jetzt irgendwie zu klären. Leute, wir haben jetzt das Sagen, wir sind eure Ansprechpartner. Deswegen ist es dieses Quartett ja schon mal irgendwie ganz ganz gut, dass sie es so festgelegt haben und sie wissen, äh, glaube ich, sie haben auch gewusst, wenn sie jetzt nicht auf Nummer sicher gehen und nichts anderes ist es ja, als sich jetzt wieder auf äh, Rummenigge, ist zu beziehen, äh, dass der Tuchel glaube ich, wäre weg gewesen. Also wenn man dem ein bisschen zugehört hat, nach dem äh, Köln-Spiel, ah, der, also der war richtig angepisst, also um es so zu sagen und ähm, ich glaube, die müssen dem jetzt auch ein bisschen das Vertrauen geben und sagen: hey, Du hast jetzt Ruhe, du darfst entscheiden. Wir unterstützen dich mit unserer Erfahrung und vor allem bei Rummenigge auch mit den Kontakten in den internationalen Fußball, vor allem auch in den europäischen Fußball. Und ich glaube, das ist jetzt das Beste, was sie machen können, dem, dem Thomas Tuchel jetzt so ein bisschen eine ruhige Basis zu, zu geben, dass der auch seine Entscheidungen so treffen kann.
2: Was denke ich für die Rolle von Thomas Tuchel? spricht, das habe ich zumindest vorher schon gelesen, dass einer der neuen Namen, der kursiert, ist der Declan Rice, Sechser, zweikunftsstarker Sechser von West Ham United und da gab es ja anscheinend schon Gespräche in London mit Spieler und Berater und in dieser ersten Delegation waren neben dem Neppe auch Brazzo und Thomas Tuchel mhm. dabei und den, da wollen sie jetzt ja weiter darauf eingehen und versuchen, dass dieser Transfer realisiert wird spricht ja auch wieder dafür, dass der Tuchel einfach ein, zwei Wunschspieler bekommt, die er gerne hätte. Ja, der
3: Nächste ist Dusan Vlahovic, Stürmer von Juventus Turin. Der wurde schon öfter mit Bayern in Verbindung gebracht, aber so hört man, Salihamidzic hat sich immer dagegen ausgesprochen, wollte den nicht bei Bayern haben. Jetzt ist er weg, zack, bum bang. Also er steht anscheinend schon vor der Tür an derselben. War ähm das ist nicht immer auch ein rummenige kandidat Natürlich. Ja, ne? der hat ja, Er hat ja in Italien gespielt, äh, spricht fließend Italienisch. Und der hat da immer so seine Fühler nach Italien ausgestreckt und es scheint jetzt die heißeste Spur zu sein, um die Nummer 9 vorne, wie wir das letzte Mal schon ausgearbeitet haben, ähm, zu besetzen. Declan Rice auf der 6, Dusan Vlahovic vorne auf der 9 schätze ich mal grob 200 Millionen Euro, <lacht> äh, um dieses Paket zu naja, schnüren. Kimmich nach Barcelona, Kimmich nach Barcelona, ähm, Hernandez zu Paris ähm, und äh, Pavard Pavard zu Inter. zu dem der am meisten bietet. Also weg, also dann hast du das zu äh, 60, 70 Prozent äh, refinanziert und ich glaube, so ein kleiner Umbruch tut den Bayern jetzt auch nicht einmal nicht, nicht, nicht so verkehrt und ich ich will jetzt am Stefan hier nicht, nicht äh, reingrätschen, weil das mache ich immer nur, wenn er hier persönlich sitzt. Aber er hat den Namen äh, Max Eberl gerade gebracht. Also äh, Markus Grösche, Eintracht Frankfurt, Max Eberl RB Leipzig. Das waren ja die zwei Kandidaten, die sofort gehandelt wurden. Sage ich bei beiden Nein. Erstens, Max Eberl war vor ähm, jetzt sind eineinhalb Jahren, glaube ich, seine äh, vielbeachtete und ausgebrannt PK in, in Gladbach und der hat erst vor drei, vier Monaten in, in, in Leipzig übernommen. Also wenn der jetzt schon wieder den Verein wechselt und, und wo er sich da monatelang auf Leipzig vorbereitet hat und das jetzt mit großem Elan angenommen hat und jetzt geht er sofort wieder weg, weil sein Herzensverein ruft, also da verliert er meiner Meinung nach viel an Glaubwürdigkeit. Leipzig hat ja schon signalisiert, dass Bayern sich das abschminken kann und endlich ist es mit Markus Grösche. Äh, bei, bei Eintracht Frankfurt. Und deswegen glaube ich, dass es auch eine Frage von ähm, ja, fehlenden Alternativen ist, damit man sich, dass man jetzt auf dieses, äh, wie ich sage, auf dieses englische Modell verständigt hat, mit einem starken Thomas Tuchel, mit einem, mit erfahrenen Recken. Sandro mhm. Wagner wird es nicht. Sandro <lacht> Wagner wird nicht. Also da muss ich auch korrigieren, Sandro Wagner ist nicht für eine äh, offizielle Position im Gespräch. Sandro Wagner soll eventuell neuer U19-Trainer bei den Bayern das werden. Das
2: kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen. Der ist ja mit der
3: Spielvereinigung unter, unter Haching jetzt gerade erst aufgestiegen. Und ich schätz... ja, er spielt noch um den Aufstieg. Er ist meist in der Regionalliga geworden. Sie spielen ja, so jetzt, um. äh, nächste Woche gegen äh, Energie Cottbus um den Aufstieg in die Regionalliga. Du -Liga. hast natürlich immer recht. Ich war Und schon meine Zeit
0: voraus. Philipp Lam hat er ja einen Job. Philipp also, Lahm
3: ist nicht im Vorruhestand, wie der Stefan sagt, sondern Philipp Lahm, äh, verantwortet die Europameisterschaft 2024, die in Deutschland also stattfindet. ist. Also, Stefan auch
2: nehmen wir es im Urlaub.
3: Ja, Stefan, vielleicht. Er ist halt völlig verwirrt gerade. Aber also das, das ist ja
2: Teilzeitjob, was der Philipp Lahm da macht. So, ja, das hat eben. er gemeint. Ja, Zeit okay, das stimmt Lamm. aber auch.
3: Aber Vorruhestand, ein bisschen übertrieben. Aber Na, aber ich glaub, Stefan ist im Urlaub. Ich glaub, bin auf Stefans
2: Seite. Ich glaube schon, dass <lacht> der das Sandro Wagner schlau genug ist, dass er weiß, äh, wo er steht, dass er weiß, welche Erfahrungen er noch sammeln muss. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Bock hat, mit der U19 jetzt mal einzusteigen, sich da ein paar Sporen zu verdienen ich, und ich sich dann hochzuarbeiten. Kurz rein. Irgendwann kann kurz ich rein. mir
3: gut vorstellen, dass der da steht, aber nicht jetzt. Ich grätsch kurz rein, weil ich habe ja gerade gesagt, Samstag war totaler Informations-Overload. Und dann habe ich gesagt, stopp, alles aus, ich lese nichts mehr, mach nichts. Ich schaue mir jetzt mal sagt, so x Jahren wieder einfach lineares TV, als ZDF Sportstudio an. Und wer war da zu Gast? Sandro, Sandro Wagner. Wagner. Und ich muss sagen, wie er das eingeordnet hat, also er weiß sich zu verkaufen, muss ich ja, euch sagen. Natürlich.
0: Und er hat, äh, es war, ich habe es mir auch angeschaut und dann äh, habe ich mir gedacht, ah okay, ähm, spannend, wie er jetzt hat, das irgendwie schafft, ähm, als vielleicht der künftige Bayern-Mitarbeiter ja. jetzt nicht voll drauf zu hauen auf den FC Bayern, weil da war ja noch alles neu und da war eher noch so die Stimmung, ah Kahn und Braco, es war schon respektlos, wie die behandelt wurden
3: vom Verein. Und da hat er sich sehr gut rausgewunden. Also
0: ja. eloquent oder und,
3: und er wirkt auch, als hätte er einen ganz, ganz klaren Plan. Also er fängt da irgendwo in der Regionalliga an, verdient sich erstes Sporen, führt die zur Meisterschaft und sagt aber noch, bevor der Titel feststeht, nach der Saison ist Schluss, nächster Schritt steht an. Und ich glaube, ja, U19 FC Bayern wäre da so ein, ja, wäre so ein, wie sagt man Deutsch? Das wäre ein Match. Ja, das wäre ein Match, ja. Mhm. Ja,
2: das würde mich auch überhaupt nicht verwundern. Ähm, ansonsten ist ja noch ein paar andere Namen für Sportvorstand kursiert. Äh, Reschke war einer davon. Als Interimslösung. Als Interimslösung. Wobei ich mir halt die Frage stelle, jetzt hast du halt einen Trainer wie den Tuchel, der das englische Modell halt kennt. Also für den das einfach nichts Neues ist, auch in Sachen Transfers,
3: einfach Verantwortung mit zu übernehmen. Ja, der hat bei Chelsea mit einer gewissen Granovskaya, zusammenarbeiten müssen. Granovskaya ist ungefähr so die russische Uli Hönes. Also die muss sehr, sehr stringent im, im Umgang und in der Führung der Mitglieder sein. Also das war dann praktisch so die Abgesandte von Abramowitsch, der der Geldgeber und Besitzer damals war. Und diese Granovskaya war die Stadthalterin, die da alles regiert hat in russischem Regiment. Und der Tommy Tuchel ist mit der sehr gut ausgekommen. Also ich glaube... Macht die auch Würstel? Nee, ich glaube, die macht Wodka. Was sonst? Okay, aber dann
2: heißt das, wir sind eigentlich einigermaßen d'accord, dass wir sagen, wir sind ganz positiv gestimmt, was dieses äh, englische Modell in Anführungszeichen äh, angeht, mit äh, Tommy Tuchel, mit ein paar Granden im Hintergrund, die noch so ein paar Kontakte haben. Ähm,
3: Spannend wird der Kader jetzt, wirklich. Der Kader also. wird
2: wahnsinnig spannend. Aber ein, ein Wort noch zu Kahn, was mir halt noch aufgefallen ist in diesen ganzen Analysen, weil ich habe es natürlich genauso gemacht wie ihr, also alles, was jetzt zu so Kahn gelesen und geschaut in Interviews und so weiter, da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht, ist eine Mutmaßung, Kahn sich halt sehr stark verhalten hat wie in einem normalen Konzern. Und ich glaube, das ist ja was, was beim FC Bayern am Ende des Tages
3: bei allen finanziellen Verantwortungen nicht geht. Sehr gut, dass du hier Kalle Rummenigge gleich mit einbaust mit am Ende des Tages. Ähm, aber da stimme ich dir vollkommen zu. Und das ist eben das, was solange Uli Hoeneß in diesem Verein irgendwas zu sagen hat. Noch eine ganze kommt, Weile, ja. Und da kommt einer her und will den führen wie einen Weltkonzern. Und nicht, ein Familienbetrieb, sagt er immer wieder, ist es zwar nicht, das ist, äh, es ist halt ein... Konzern, aber... Aber du musst nahbar sein, zum Beispiel für die richtig, Mitarbeiter an der Säbena. Also er muss ja wichtig. teilweise, Entschuldigung, alles nur spekuliert, was man so liest, aber er muss ja teilweise... Er muss vermeintlich, oder er hat angeblich nicht einmal das Guten Morgen gepflegt, wenn man auf die Geschäftsstelle an der selber gekommen ist und so weiter. Also solche kleinen Dinge und...
0: Vielleicht hat er ja Good Morning gesagt, ist ja alles international. Ist
3: ja... Ist ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, das wird spannend zu sehen, was mit dem Oliver Kahn passiert, wo der landet, ob er jetzt vielleicht zuerst wieder, wieder einen TV-Job irgendwo mal macht, weil ich glaube, bei anderen Fußballvereinen wird es momentan ein bisschen schwierig werden. RTL vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> ah, fürs Camp ist er glaube ich noch eine Nummer zu groß. Ähm, aha.
0: Ich, na, ich, ich freue mich, ich habe hier RTL Plus, also der kann in jedes Format, in jedes Format du bist der, du Ex bist der. on the Beach vielleicht. <lacht> Lass also noch ganz ja. kurz zwei, drei Worte
2: zum Kader verlieren. Ihr habt es ja schon ein paar angesprochen. Ähm, Declan Rice von West Ham soll kommen. Ähm, vorher gerade, also vor einer Stunde erst gelesen, Tell soll bleiben, hat sein Berater gesagt. Wäre
3: mir sehr wichtig, ja. Tell
2: soll bleiben, der will sich durchsetzen, der hat einen Plan, der Junge. Finde ich klasse.
3: Ja, der hat Anlagen, er hat das Potenzial, wie gesagt, meine Optimallösung wäre eine Granaten 9 vorne rein. Und also Drupal. A Granaten 9 vorne rein. Also,
2: Chupo. Nein.
3: Also, ich tendiere da auch. Also, ich würde auch dieses. Aber, Modell Sebastian,
2: dir ist auch aufgefallen. Chupo hat wieder gespielt gegen Mainz. Und was ist passiert? Sind das Spiel gewonnen. Ja, gut, aber das ist ja schon so normal. Darüber rede ich ja gar
0: nicht mehr. Ist ja klar.
3: Eine Granaten 9. Ich lasse euch einfach ausreden. Fabian ist langsam verzweifelt. Nein, nein. Eine Granaten 9 à la Dusan Vlaovic und dahinter. Mattis tell der immer wieder seine Einsatzzeiten bekommt, auch mal von Anfang an. Das wäre mir echt wichtig, weil der Typ, wenn er reinkommt, der zeigt, was er drauf hat, wäre so eine Optimallösung vorne. Äh,
2: Cancelo? Also es wird zurückgehen für den Preis, den sie aufrufen. Es heißt aber, wäre Manchester bereit, am Preis noch was zu machen, würden sie vielleicht doch schwach werden. Scheint
3: menschlich eher schwieriger Charakter zu sein, was jetzt was man so liest. Kaum Kontakte in die Mannschaft, einzige, ich weiß nicht, wer war der Einzige, zu dem er Kontakt hat? Wer spricht Portugiesisch? Irgendeinen. Also also Italiener, äh, haben wir ja gar keinen. Nee, nee es gab nur einen, äh, zu dem er irgendwie Kontakt gepflegt hat. Ich weiß, äh, mir ist jetzt echt entfallen, wer? Aber. Also dem musste komplett die Bindung innerhalb der Mannschaft gefehlt haben.
0: Ja, G Guerrero ist ja, also ich werde der Fan.
1: <lacht> ich werde wirklich Fan. Was? Ach,
3: Entschuldigung, ich denke immer noch D bei Guerrero. Nicht den denke das ich immer noch an Paul, Lug. Den, Lug. Dortmunder, den Dortmunder. So, und sofort. Ablösefrei. Ja. ja, Raphael. Raphael Guerrero. Würde ich sofort holen. Ja, ich auch. Ja, sofort. Kann, kann im Mittelfeld spielen, aber hauptsächlich äh, Linksverteidiger. Ich glaube, der kommt auch vom Gefühl ja. Das, das wäre wieder so ein typischer Bayern-Move.
0: Ja, aber die, also es ist ja schon klar, dass er Dortmund verlässt. Ja, also, bin, ja
3: richtig.
2: Da muss ich mit dem halt verlängern, wenn ich will, dass er bleibt.
0: Und das ist halt echt ein Fehler, den gehen zu lassen. Der ist ja irgendwie auch nicht, also der ist am besten Fußballeralter. alter wie man 27,
3: so ja.
0: ja. Du Top. weißt du einfach weißt, da sowas. Das ist einfach
3: toll. Top. Also, toll. Schuhgröße. Schuhgröße äh, 43.
0: 43,5, glaube ich. Ein Drittel. <lacht> Ja, also ich will jetzt auch noch kurz zum Abschluss über die wichtigen Themen reden. Ich freue mich äh, auf die neue Saison. Ähm, mir gefällt ja das Heimtrikot unglaublich gut. Das, das neue. ist geil. Schaut gut aus, oder? oder? Ja, das ja, ist geil. Ja. Und, da, und ich denke mir halt immer, da bin ich auch immer nur so Achtjähriger bei jedem, äh, bei jeder Neuverpflichtung denke ich mir, wie schaut der im neuen Heimtrikot aus?
3: Okay, das ist die feminine oder? die fehlt mir einfach. Ich
0: glaube, der ähm, Guerrero zum Beispiel, der schaut richtig gut <lacht> in dem neuen Trikot aus. <lacht> ich glaub schon.
2: Ich habe nur die neuen Trikots gesehen und hab, ja. musste sofort an Sami Kufo denken. An seine Rathausbalkonen gesehen. Rot-weiße ja. Trikot. Rot-weiße Trikot,
3: wir wollen rot-weiße Trikot. Aber wir sind jetzt weiß-rote Trikot. Okay. Naja, ja, das ist ja wie massiv. Die schauen super okay. aus. Also, schauen toll auch, aus. Finde ich auch. Und mal schauen. Wer das, so wer trägt, das Trikot künftig überziehen was wird.
2: Was Wer es wahrscheinlich nicht mehr tragen will, das ist Benji Pavard. Das haben wir gehört, will weg, hat aber nichts mehr FC Bayern jetzt zu tun, sondern ist irgendwie sieben Jahre oder was in der Bundesliga, will gerne nochmal in eine andere Liga sehen. Ja, der will
0: Innenverteidiger spielen.
2: Reisende soll man nicht aufhalten. Jo. Ja. Das heißt, guter Sportler, aber wenn er geht, sagen wir, hat er mit der Komm ja, Ciao, sagen wir zu dem. Ja, also äh, hat gut
0: abgeliefert eigentlich, aber wenn er halt nicht bleiben will, will im Verteidiger spielen, das wird er bei Bayern eigentlich jetzt auch nicht machen. Ähm, auf jeden Fall nicht Stamm im Verteidiger. Was ich jetzt gelesen habe, äh, soll er das bei Inter Mailand äh, in der kommenden Saison zum Beispiel möglich sein. Ja, dann äh, viel Erfolg.
2: So hast du wir Lucas Hernandez und Benji Pavard schon mal zwei Verteidiger. Boah, aber
3: Lucas Hernandez wird, wird mir echt wehtun. Ja, finde ich auch. Würde man wehtun, weil der so, so ein Typ ja, Drecksau ist, also so eine Kampfmaschine ist. Äh, aber gut, wenn PSG äh, die Schatulle aufmacht, dann würde ich das Geld auch mitnehmen.
2: Man muss ja irgendwie einen Neuner finanzieren.
3: Also ich würde so mal 80 Millionen aufrufen. Soll ja irgendjemand gegeben haben, der für Lukas Hernandez das 80 Millionen gezahlt hat. Aber gut. Ähm, und das deswegen... Thomas Linke wiederholen. <lacht> <lacht>
0: Tommy
2: Helmer. <lacht> Na gut, aber ich würde sagen, wir sind gespannt auf die neue Saison. Wir sind gespannt auch darauf, was sich jetzt in der Sommerpause noch so tut, an der Transferfront. Thomas Tuchel fährt nicht in Urlaub, bleibt in München.
3: Er ich wird glaub, benötigt. liegt ja auch kein Schnee gerade irgendwo. Ich hab so das Gefühl, <lacht> er fährt in mit einer Bildreporterin.
2: <lacht> nee, das hatten wir schon mal. Ich habe so das Gefühl, der wird ein paar innereuropäische Städtereisen machen
3: ja, in den ich nächsten ja. Monaten. Ich denke, er wird, vielleicht hat er in London noch ein paar Unterlagen liegen. Zum
2: Beispiel, vielleicht ist er mal in Italien.
3: Na, Turin ja, soll ja gar Turin, nicht so schön sein. Aber Turin, das muss man sich mal anschauen. Sollten
2: wir schon mal gesehen
0: Vielleicht haben. Vielleicht mal kurz Turin sprechen und dann nach Mailand weiterfahren ja, zum Shoppen. London
2: oder Mailand.
3: Hauptsache Neuzugänge. Hauptsache Ist in München am Ende. Hauptsache Minge.
2: Gut, dann würde ich sagen, haben wir fast keine der Fragen beantwortet, die uns der Stefan aus dem Urlaub mit auf den Weg gegeben hat.
3: Nee, wir sind deutlich weiter schon. Wir also haben in gar, gar in kein
2: Steckes gewissen. <lacht> Aber haben hat auch, auch
0: deutlich früher wahrscheinlich schon aufgenommen, diese Schwanachricht, denke ich. Heute Morgen, denke ich, oder? Nein, bestimmt total, total dafür. Bestimmt letzten Freitag schon. Wir wollen ja. jetzt ein bisschen allgemein gemein immer zum Stefan. Der kann sich ja auch nicht werden aus dem Urlaub. Also. Der, der wehrt sich schon, wenn er wieder da ist. Ja, ja. da habe ich ein bisschen Schiss
1: davor. Ich <lacht> versuche jetzt wieder ein bisschen zurückzurudern. Da hast du es ausgebussiert hier. Ja, ja,
2: ja. Gut. Stefan genießt deinen Urlaub. Ja, Urlaub. Vergiss die Bayern, die Liebe das Grüße. Servus. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Weiter, immer
0: weiter. Der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz
1: von oberpfalz Media.